1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
0: Det enda perspektivet
1: som räknas försvarar perspektivet. Som ni lyssnare vet så kan ni följa oss på Instagram, Stare Persson. Och där har en lyssnare ställt en fråga till oss om ett uppmärksammat mål som lyder enligt följande. Hej Martin och Kristoffer. Jag skulle jättegärna vilja att ni tar upp målet om morden i Sätra- som jag förstod det så fanns det DNA från gärningsmannen på en hylsa och på brottsplatsen. Men ändå så blev han frikänd i hovrätten. Hur är det möjligt? Martin, berätta. Vad, vad handlar det här målet om?
0: Jo, det var ju två stycken unga män som hittades i en källare. Och de var avklädda och avrättade. Och man undrade vem har gjort detta, har någon sett detta och vad har hänt. Och initialt så fanns det inga spår, man hade inga vittnen, man hade ingenting. Men efter ett tag så hittade man att olika personer förekom på olika tips. Och man såg även att de här personerna hade varit i närheten vid tiden för mordet på en plats väldigt nära. De fanns på övervakningsfilmen. Hur kom man dem på spåren? Jo, man började analysera alla spår som hittades på platsen eh, i den här källan. Och bland annat så har man hittat en snusprilla, en använt sådan som var kastad på i den här källan. Och där hittade man DNA från en person. Och den här personen under tiden som polisen var på att utreda det här brottet blev faktiskt mördad. Och ryktena gick att han blev mördad på grund av att han hade begått det här aktuella brottet. Mm
1: -hmm. Och då, när han blev mördad så hade man ju då en DNA-profil på honom och då kunde man jämföra den med den här prillan som jag förstått det. Precis. Och hur kommer man vidare då till de andra misstänkta?
0: Jo, man hittade inte bara den här snusprillan utan man hittade även olika hylsor på platsen och hylsor är det som så att säga, patroner som är avfyrade och man kunde konstatera att det är de här hylsorna som har dödat de här personerna det, bland annat från det här vapnet och ytterligare ett vapen. Och på de här hylsorna, på flera av dem, så fanns det DNA från en person, en annan person. Så om man ser framför sig då att någon
1: eh, tar ett antal patroner och sen laddar ett vapen till exempel så, så hamnar fingeravtryck eh, eller DNA på, på utsidan på de här patronerna, på hylsorna?
0: Ja, och sen när man skjuter en pistol så flyger hylsorna iväg efteråt.
1: Men då sitter fingeravtrycken eller DNA kvar?
0: Precis. Mm. Så att eh, polis och åklagare var ju av uppfattning att här är det så oklart. Vi har inte bara DNA på brottsplatsen från den här personen vi har dessutom DNA på hylsorna som är på brottsplatsen och dessutom under kroppen.
1: Men eh, låt oss säga att jag förvarar eh, ett gäng en massa ammunition hemma och sen eh, när jag ska ut och jaga eller någonting så, så stoppar jag ner min hand i de här eh, påsen med ammunition och så hamnar mina fingrar tryckt på lite alla, alla möjliga patroner. Eh, och sen så kommer du, Martin, och, och skälnar lite av min ammunition. Och sen avlossar du ett vapen, och så hamnar mina fingrar på en brottsplats. Så innebär ju inte det automatiskt att jag varit där, eller?
0: Precis, detta är ju så kallade flyttbara föremål, som man säger. Det vill säga, det är inte blod som man kunde hitta nere i källan, där man vet att den här personen måste ha varit nere i källan. Utan det här är en föremål som är ganska litet och som lätt kan flyttas. Och vi vet ju också att. I den världen så flyttas ju vapen och patroner från person till person till person och ofta också säljs eller byts mot narkotika och liknande. Så att åklagaren och polisen förstod att det här kommer inte räcka. Eh, trots att detta är oerhört besvärande för den här personen så måste vi vara någonting till. Och det hade man. Man kunde konstatera att den personen som hade snusprillan på platsen, den personen som senare blev mördad, han var i ett centrum som låg bara precis bredvid den här källan. Och man kunde också konstatera att det var han som hade gått in i den här källan och han som hade gått ut ur den här källan genom att han hade en blip som man kunde koppla till honom. Så man visste att han han kan vi inte bara binda till platsen, vi kan binda honom till källan och vi kan konstatera att det är han som gått ner med de personerna som blev avrättade och han har gått upp utan att de har lämnat källan. Det vill säga att han måste ha varit där när de här personerna har blivit mördade. Och tillsammans med honom så hade man två personer, och det är de två personerna som blev åtalade av åklagen.
1: Som alltså hade varit med före och, och efter. efter.
0: Och var den ena personen hade man dessutom DNA på platsen på hylse.
1: Man kan alltså konstatera att då, de, de två åtalade var med innan och med han som rent faktiskt sköt och med efter. Och, och då är det bara att fylla i luckan. De borde ju de rimligen ha varit där nere och med vid eh, Mordet. Precis.
0: Och det slutade inte här. Polisen gjorde ett väldigt gediget arbete och fick fram väldigt mycket bevisning. Inte nog med att man kunde se dem på övervakningsfilmen, men man kunde dessutom se att den här ena personen, det vill säga samma person som hade DNA på hylsorna i källan, han hade precis innan mordet, precis innan man gick iväg i den riktning där källan låg, tagit på sig handskarna
1: ja ah, för att då eh, inte
0: lämna några spår vid eh, gärningen. Precis, påstår ju eh, naturligtvis åklagaren Och men det kanske pris. var kallt ute. Ja, det ju, fanns ju ganska lätta förklaringar till detta. Eh, Hans förklaring var att Nej, men jag har allt, alltid handskar på mig eh, när jag röker för att jag vet inte att mina fingrar ska lukta rök.
1: Ja, det tycker jag är en helt rimlig förklaring man har en arg mamma där hemma som man fortfarande inte har berättat att man röker för.
0: Och det är det som åklart polis har problem med att ofta det som kan se besvärande ut har ofta en ganska logisk förklaring. Och sen dessutom så skulle man se att de två personer som så att säga inte hade snusprillan på platsen, den personen som inte blev mördad de två personerna som blev åtalade, de kom tillbaks först. Och sen efter detta... Så kom den personen som senare blev mördad. Han personen som lämnade snusprillan. Han kom och mötte upp dem efter mordet. Och han hade då bytt kläder. Och hade dessutom en plastpåse. Och man vet att de personer som blev mördade. Blev avklädda och blev fråntagna sina mobiler. Och det misstänker man. –att han hade i plastpåsen.
1: Men okay, men Martin, det här ju låta som en slam dunk –för åklagarsidan,
0: eller? Och det tror jag åklagarsidan också tyckte. Om man åtalade dem, om man hade en rättegång– –och det slutade jättebra i den rättegången för åklagaren. Det vill säga båda två, båda de som blev åtalade– blev kvar i häkte. Och vad brukar det innebära, Kristoffer?
1: Och nu pratar vi alltså i tingsrätten i första instans. Precis. Ja, blir man kvar i häkte, då betyder det normalt sett att man kommer bli dömd. Det kan vara så att domstolen behöver lite mer tid att fundera på saken innan de meddelar sin dom. Men det vill säga man kan bli släppt i ett senare skede. Men blir man kvar i häkte efter att rättegången avslutar, då... Då, då kommer man dömas.
0: Och det gick även några dagar och de blev fortfarande inte släppta. Men det som hände i den här rättegången som är väldigt, väldigt ovanligt. Jag har i alla fall aldrig varit med om det. Dumman blev sjuk. Eh, och jag hade inte möjlighet att slutföra själva skrivningen av dummen. Och man fick helt enkelt tom den där rättegången. Då
1: har jag har faktiskt varit med om det ett par gånger, måste jag ändå säga. Men precis, då, då är det så att en domare blir sjuk under domsskrivningen och inte kan slutföra den. Då, då blir det ju ingen dom, naturligtvis. Så att, då ska hela rättegången tas om. Då
0: tror jag att åklagaren reagerar på det med tanke på att han ändå var väldigt nöjd över att båda två hade varit.
1: Ja, i det läget så tror jag väl ändå att åklagaren kände oh, jag kan ju ta det här en gång till för att bevisningen är ju som den är
0: och jag kommer säkert vinna det här två gånger, inga problem. Problemet var att i nästa rättegång så körde man om allting igen och då var den ena personen, han släpptes. Och den andra personen blev kvar. Det vill säga den personen som hade DNA på hylserna på platsen i källan han blev kvar i häkte, medan den andra personen, som det egentligen inte fanns så mycket bevisning kring och om, förutom att han då var med de här två personerna, att han lämnade motkällaren och att han kom tillbaka efter mordet med de här personerna. Eh, han blev släppt.
1: Så att, det här betyder alltså att samma ting tingsrätt... Men olika domare på samma tingsrätt eh, antagligen har gjort olika bedömningar om eh,
0: vilka som är skyldiga i målet. Precis. Och så det är, är rätt udda. Ja, men det är så är det med bevisvärdering. Det är ingen exakt vetenskap och det är ganska mycket tyckande och värderande. Att olika personer kan komma till olika bedömningar av vad man egentligen kan säga. Och när väl domen kom så konstaterade tingsrätten att... ja. Den här andra personen som inte det fanns några spår från i den här källan. Man kan inte riktigt säga så mycket om det. Man kunde inte säga att han hade någon konflikt med de här personerna som blev mördade. Man kunde inte säga att han hade koll på att de skulle mördas. Man kunde bara säga att han hade gått mot källan men man kunde inte säga att han ens hade varit med i själva mordet. Och då valde man att säga att vi kan inte åklara beviset att han har varit delaktig i mordet. Men den andra personen han hade ju trots allt spår inne i källan och nere i källan Och inte bara spår som var vilka som helst, utan spår från patroner. Och man tyckte att hans förklaring till detta, det vill säga ja, den här personen som hade snusprillan kvar, han som senare blev mördad han som, som troligtvis är, var en av gärningsmännen. Han kom fram till mig och sa att jag behöver patroner för att jag är jagad och jag är utsatt för hot. Kan du fixa det till mig? Och då sa han, jo men det kan jag absolut lämna till dig. Och den förklaringen tyckte Tings att ah, men det kan vi inte tro på. Den är alldeles svävande och vi kan inte kontrollera den. Och därför tycker vi att du döms. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Okej, så att åklagaren åkte på pumpen nog gång nummer två i alla fall beträffande en av de misstänkta och åklagaren var väl inte nöjd och inte den här personen som, som blev dömd heller så att jag utgår
0: från att båda överklagade. Det stämmer och hovrätten valde att frikänna båda. Och man sa enkelt uttryckt att det fanns ingen bevisning som visar vad som har hänt i källan. Vi kan inte bevisa om det är en person som har mördat de här två killarna det vill säga att här personen sen har blivit avrättad kan han kanske vara ensam vi kan inte bevisa om de andra har varit medvetna om vad han skulle göra vi kan inte bevisa det är inte bevisat om det har varit någon planerad gärning eller någonting. och den omständigheten att de här hylsorna finns nere i källan är oerhört besvärande men precis som du var inne på detta är ju flyttbart föremål de kan flyttas han kanske har rört för de här en vecka innan en månad innan, ett år innan och det går inte att säga att bara för att de finns på platsen så är det inte säkert att det är han som har skjutit eller att han ens varit nere i källaren. Och därför ska båda frikännas.
1: Man kan väl sammanfatta det med att hovrätten tänker att ja, det, det är möjligt att det är han som har varit med på det här. Men vi kan inte bevisa det. Och då måste de frikännas.
0: Och om vi nu utgår från att det är tre olika utgångar, den första, andra och tredje... Eh, vad tycker du, vem tycker du hade rätt, Kristoffer? Nej, men
1: återigen, vi har varit inne på det i många andra avsnitt. Man måste hålla på principerna. Om man börjar spekulera som domare kring vad man tror har hänt eller vad som är möjligt har hänt eller vad som borde ha hänt då är man ute på halis. Man måste i princip veta mer eller mindre säkert vad som har hänt för att man ska kunna döma någon. Så att jag måste säga att jag tycker att hovrättens bedömning är helt rätt. Det är ett intressant mål. Jag sitter i flera mål nu i liknande situationer. Jag kommer definitivt hänvisa till det här hovrättsavgörandet i de målen.
0: Och det som var lite lättare för att få svara det här målet det var ju faktiskt att man hade en person som alla kunde peka på en person som eh, tragiskt nog också hade blivit mördad. Den personen var ju den den som hade motivet att göra där. Det, det var den personen som hade använt den här blippen för att ta sig in och det var den personen som hade haft en snusprilla på platsen. Och det var ganska behändigt att säga att han kanske gjort det själv. Vi hade ingenting med det här att göra. Även vi var kompisar med honom och umgicks honom den här dagen så innebär det ju inte att vi vet vad han tänker eller vad han ska göra eller vad han har gjort. Och det är ju en ovanligt bekväm situation för de tilltalade.
1: Det räddade dem kan man säga att han, att han var, hade blivit mördad, den egentliga gärningsmannen.
0: Lek med tanken att han också hade varit misstänkt i målet, då är jag inte helt säker på med tanke på den kultur som finns i de här kretsarna att man hade kunnat komma med de invändningar som man hade gjort. Utan då hade man kanske varit tvungen för att inte peka ut någon. Var tvungen att bara vara tyst eller komma med någon helt annan förklaring. Och risken är då att alla är dömts. Mm. Men Kristoffer, här kommer man ju fram till att personen som lämnat snusprillan han hade varit i källan, men däremot den personen som lämnat DNA på hylsorna han hade inte varit källan. man kunde i inte bevisa att han hade varit källan? hur kommer det sig att man gjorde den skillnaden och var det skillnad på, är det skillnad på DNA och DNA
1: mm. Jo men i det här fallet så hade man också kunnat konstatera att man precis innan hade städat det här utrymmet så att snusprillan måste ha kommit dit i samband med den här händelsen och precis som att det är fullt möjligt att man lånar ut ammunition eller lämnar runt ammunition till andra så är det inte särskilt troligt att man lämnar över använda snusprillor till varandra. Så att hade det varit så att de andra två personerna lämnat kvar en snusprilla dem också då hade nog situationen sett annorlunda ut.
0: Man skulle kunna försöka krysta fram alternativa förklaringar till hur en snusprilla hamnade men de är så långsökta så att det skulle ingen tro på det skulle inte vara sannolikt eller rimligt. Till exempel att snusprilen ligger på marken och man trampar på den och att den skulle fastnat hela vägen in förbi alla korridorer hela vägen in i källarutrymmet. Det känns osannolikt så att det kommer ingen... Är möjligt.
1: Nej, alltså, man får ju komma ihåg att beviskravet är formulerat så att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel, det vill säga det får inte vara alltför osannolika och långsökta alternativa förklaringar som man kommer med utan det ska finnas, det ska vara bortom ett rimligt tvivel.
0: Ja, och det är ju nästan omöjligt att förklara bort. Jag vet inte ens om man säger, jag är pedant, och gillar städa upp på, på marken och därför stoppar den i fickan och sen tappar den. Det, det är ingen som kommer att tro på. Och den typen av vindvänningar det kan, även om inte det är motbevisat, kan man säga att det här är så osannligt så det kan vi bortse ifrån. Och det gör domstolarna regelmässigt.
1: Nej, helt enkelt. En, en patron kan man mycket väl ta upp i handen och ge till någon annan, men, men en snusprilla gör man inte med.
0: Så det är skillnad på DNA och DNA, helt mm. enkelt. Men Christoffer, det skulle i sig kunna finnas förklaringar även till den här snusprillan som hovrätten inte har tänkt på i det här fallet. Det vill säga förklaringar som är inte är jättesannlika men inte heller orimliga till varför det nog har hamnat på den här snusprillan, men man har ändå inte varit i den här källan. Kan du ge ett exempel på en sån förklaring? Ja,
1: om jag till exempel tar fram en prilla, precis dragit fingret under näsan, nu i coronatider kanske lite förkyld eller liknande, och så hamnar mitt snor på den här prillan som jag ger över till dig, och sen så stoppar du in den i din mun, och sen tappar du eh, den på, på brottsplatsen.
0: Man kanske lånar ut prillan in i det här köpcentrumet och den här killen går och ett tag och sen så slänger han det på marken när han, efter han har skjutit de här personerna.
1: Ja, då kan det ju vara så att mitt DNA då, eh, hamnar på brottsplatsen. Alltså mitt snor helt enkelt har följt med där eh, på den här prillan.
0: Dock kan man ju argumentera kring att då borde i vart fall inte bara en persons DNA finnas på den här prillan utan två personers DNA. Eh, och det fanns det ju inte här så att det hade varit väldigt svårt att förklara för den personen eh, i det här läget. Men visst, alla förklaringar har nu kommit fram som bara var teoretiskt tänkbara från den här personen om det hade varit så att han inte blivit mördad och kan bli åtalad.
1: Mm. Du som är bra på experter, Martin, har du tagit in någon från Swedish Match då och sånt? Jag vet om.
0: hur det går till. Att det här locket är väldigt löst, samma sak som man lägger använda snuspriller och man kan riskera att tappa dem eftersom det är feltillverkat. Nej, det är inte ens, inte ens det tror jag det har gått att, att försöka hitta någon förklaring till. Det är nog i vårt väldigt svårt. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
1: Två saker. Det ena är ju att DNA som bevisning har vissa uppenbara svagheter det svarar inte på frågan när DNA har avsatts eller hur det har avsatts bara att det har avsatts.
0: Och man kan inte heller säga hur det föremål av DNA finns, hur det har flyttats vem som har haft det, hur många personer som har haft det och hur många år eller hur många veckor det har gått sedan det avsattes.
1: Och vi har också lärt oss att bara att man är med på en, en brottsplats där ett brott begås, innebär inte automatiskt att man har gjort sig skyldig till
0: delaktighet i, i det brottet. Man måste faktiskt göra någonting. Står man bara och tittar på även om man, med gillande min som det heter, tittar på när någon missar någon annan. Om du inte deltar eller hjälper till på något sätt, då är du heller inte gärningsmann.
1: Och det kallas faktiskt eh, på juristsammanhang för livets regel. Eh, någonting som både du och jag tillämpar eller vad jag har någonting som både du och jag har argumenterat om i olika processer som vi har haft, nämligen att bara att man är med, det räcker inte för att
0: döma en. Precis, och det är där ofta är åklagarna har problem. De kan bevisa att man har varit där, men de kan inte bevisa att personen har gjort någonting.
1: Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av på den Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Om ni har ytterligare frågor så gå in och följ oss på Instagram och skicka en fråga där så kanske det också blir ett framtida poddavsnitt.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.